0: Morgen aus Mainz an diesem 8. August Biontech rutscht in die roten Zahlen Staugefahr am Wochenende Debatte um die Mewa Arena Das und mehr hören Sie heute im Podcast Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech meldet rote Zahlen im zweiten Quartal Die geringere Nachfrage nach Corona-Impfstoffen und Abschreibungen bei Pfizer haben den Gewinn deutlich beeinflusst In Analystenkreisen sieht man die Zahlen nicht dramatisch. Abschreibungen wie im genannten Fall würden Unternehmen immer wieder vornehmen, heißt es. Ein Nettoverlust von 190 Millionen Euro ist zu verzeichnen, im Vorjahr gab es noch einen Gewinn von 1,67 Milliarden Euro. Biontech bleibt jedoch optimistisch und erwartet für 2023 Umsätze von insgesamt 5 Milliarden Euro aus dem Verkauf des Corona-Impfstoffs. Die Entwicklung von Krebsimpfstoffen geht ebenfalls voran, eine zulassungsrelevante Phase 3, Studie für den Wirkstoff BNT 316 gegen Lungenkrebs wurde gestartet, weitere Studien sind geplant. Trotz der unsicheren Gewinnsituation investiert das Unternehmen mit Sitz in Mainz massiv in Forschung und Entwicklung. Kurz vor der geplanten Freigabe der neuen Schiersteiner Brücke am kommenden Montagmorgen müssen sich Autofahrer am Wochenende auf eine Sperrung der A 643 zwischen Wiesbaden und Mainz einstellen. Das hat die zuständige Autobahn GmbH nun mitgeteilt. Die Vollsperrung der Brücke wird am Freitag 11. August, 21 Uhr, eingerichtet. Die Freigabe ist für Montag 14. August, 5 Uhr geplant. In dieser Zeit werden unter anderem Arbeiten am Unterführungsbauwerk durchgeführt. In diesem Zeitraum wird die A 643 ab der Anschlussstelle wiesbaden eppelallee in Fahrtrichtung Mainz-Bingen gesperrt. Ausgeschildert ist die Bedarfsumleitung U 22 von Rüdesheim kommend zur Eppelallee auf die A 671. Von Wiesbaden-Stadtmitte erfolgt die Umleitung über die B 54. B 455 A 671 zur A 60. In Fahrtrichtung Wiesbaden ist die A 643 ab der Anschlussstelle Mainz-Mumbach gesperrt. Der Verkehr wird hier über die A 60 zum Mainspitzdreieck und von dort weiter über die A 671 nach Wiesbaden geführt. Die Meva-Arena in Mainz könnte mehr als nur Fußballspiele bieten, findet die IHK. Sie schlägt vor, das Stadion für Konzerte mit über 30.000 Zuschauern zu nutzen. Konzertagenturen zeigen bereits Interesse und selbst die Totenhosen hatten schon einmal angefragt. Doch die Stadt verweist auf den Bebauungsplan, der festlegt, dass Konzerte außerhalb der geschlossenen Räume der Arena nicht erlaubt sind. Das Schallgutachten wurde damals nicht für Musikveranstaltungen durchgeführt, da man auf Konzerte verzichtete. Die IHK fordert nun eine Überprüfung des Gutachtens, um den Bebauungsplan gegebenenfalls ändern zu können. Ob Mainz bald von Tapstars gerockt wird, bleibt also abzuwarten. Die Mainzer Altstadt ist um eine Kneipe reicher. Wo früher das Viva Mugunzia war, ist seit Jahresbeginn mit dem zum Bangert eine moderne Kneipe entstanden. In direkter Nachbarschaft zum Klingelbeutel und zum Goldstein gibt es in der Karthäuserstraße Drinks und Rheinhessische Snacks. Der Hingucker des Ladens, die dunkelgrün gefließte meterlange Theke. Nadia Blass hat zusammen mit Ehemann Patrick und Veranstaltungstechniker Alex Otters zum Bangert eröffnet. Eigentlich wollten die drei schon im Frühling eröffnen, denn das Viva Mugunzia hatte bereits 2019 geschlossen. Doch der Umbau des Ladens hat länger gedauert als gedacht. Bislang sind Bier- und Roseschorle der Kassenschlager des Lokals. Auf der Karte stehen kleine Snacks wie Spundekäs und Wurstsalat, große Gerichte möchte das Team jedoch nicht anbieten. Um etwas gegen eine mögliche Lärmbelästigung zu tun, hat das Bangert einen großen Raucherbereich. Die Kneipe hat dienstags bis donnerstags von 17 bis 0 Uhr, freitags und samstags von 17 bis 2 Uhr geöffnet. Montag und Sonntag sind Ruhetag. In diesem Sommer haben Gewalttaten in Berliner Freibädern für Schlagzeilen gesorgt. In Rheinland-Pfalz gab es laut Landeskriminalamt im ersten Halbjahr 2023 allerdings erst acht Fälle von Körperverletzung in Schwimmbädern, keiner davon schwer. Die Delikte konzentrieren sich vor allem in Ballungsräumen mit größeren Menschenmengen. Die Schwimmbäder insgesamt gelten jedoch weiterhin als sichere Orte. Bademeister beobachten, dass hohe Temperaturen und Hormone zu Konflikten führen können, besonders zu Beginn der Badesaison. Auch wegen zunehmenden Auseinandersetzungen in den Warteschlangen vor den Freibädern, haben mehrere rheinland-pfälzische Schwimmbäder mittlerweile Sicherheitspersonal angestellt. Neben Gewalttaten sind Diebstähle der häufigste Delikttyp in Freibädern. Steigende Kosten und Lieferengpässe setzen den Brauereien im Odenwaldkreis zu. Der Inlandsabsatz ist gesunken und Russland als Glaslieferant fällt aus. Und wie sieht es in Rheinhessen aus? Einige Brauereien wie Rheinhessenbräu setzen auf regionale Liebhaberbiere und spezielle 1-Liter-Flaschen, um Engpässe zu vermeiden. Die steigenden Kosten für Energie und Löhne belasten die Branche. Die kühn in Mainz setzt auf Neuglas und sieht die steigenden Glaspreise als Problem. Die Eisgrubbräu in Mainz merkt aktuell noch keine Engpässe bei den Flaschen. Kleinere Regionalbrauereien sind nicht so stark von allgemeinen Trends betroffen. Einen Trend, den die Großbrauereien verzeichnen, können allerdings auch die Kleinen bestätigen, die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier steigt weiter. Die Rheinhessenbräu bietet dies bislang lediglich als Fassbier für Gastronomen an, hat aber konkrete Pläne, es demnächst auch in Flaschen zu füllen kühn Kunstrosen verfügt bislang noch über keine Ressourcen, alkoholfreies Bier herzustellen, möchte in absehbarer Zeit aber eines in Kooperation mit einem Partner auf den Markt bringen. Neuer Streit in der Ampelkoalition, der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser aufgenommene Vorschlag zur Abschiebung nicht verurteilter Angehöriger krimineller Clans stößt in der Koalition auf Widerstand. Für die Grünen komme eine entsprechende Regelung nicht in Frage, wie ihre Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalitsch deutlich machte. Die Koalition habe vereinbart, die Abschiebepraxis zu reformieren und effektiver zu machen. Dazu erwarten wir von der verantwortlichen Innenministerin konkrete, belastbare Vorschläge, sagte Mihalitsch. Ein Diskussionspapier des Ministeriums sieht vor, dass eine Ausweisung bereits möglich sein soll, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass jemand Teil einer kriminellen Vereinigung war oder ist. Eine Familienzugehörigkeit zum Clan allein reiche nicht. Unionspolitiker stuften die Idee als ein Wahlkampfmanöver Fäsers ein. Die Bundesministerin ist SPD-Spitzenkandidatin für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober.